1: Capítulo 6, Éxodo capítulo 6 Vamos a ir a la palabra del Señor Padre eh, gracias por este momento en el cual vamos a entrar en la palabra Te pedimos Señor que con tu palabra hoy cumplas todo propósito Personal en la vida de cada uno de nosotros y colectivo en toda la iglesia Repita esto conmigo, dígale Padre tu palabra viene a mi vida Hoy quiero abrir mi oído espiritual y que esa palabra Obre en mi corazón en el nombre de Jesús para gloria tuya Para bendición mía y para que yo sea bendición de parte tuya a otros Amén Antes de que leamos la escritura en el libro de Éxodo capítulo 6 Le quiero recitar un versículo de la tercera epístola de Juan La tercera epístola de Juan dice Amado yo deseo que seas prosperado En todas las cosas y que tengas salud Así como prospera tu alma Así como prospera tu alma Así como prospera Porque nos gusta la parte de prosperado En todas las cosas y salud Pero la condición es la prosperidad del alma y entonces eh, le, le recito otro versículo Más bien se lo voy a leer en el libro de Jeremías dice Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? ¿Qué es lo más engañoso que hay? El corazón del ser humano ¿Quién lo conocerá? Y luego dice yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para actar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Son dos escrituras importantes que nos van a ayudar en el día de hoy, en el mensaje, en la palabra y en la serie que vamos a comenzar. Leamos entonces en Éxodo. Dice así, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo yo soy Jehová Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán La tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová Y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto Y los libraré de su servidumbre Y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y los tomaré por mi pueblo y seré su Dios Y ustedes sabrán que yo soy Jehová su Dios Que los saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto Y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano Jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob Y yo se las daré por heredad yo Jehová De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos, lea No escuchaban a Moisés, pero ellos no Escuchaban a Moisés, pero ellos no Escuchaban a Moisés a causa de la Congoja de espíritu y de la dura Servidumbre, en el día de hoy vamos a Iniciar una serie, corazón libre, se llama La serie, corazón libre y en el día de hoy en el día de hoy el tema es abriendo los oídos del corazón, abriendo los oídos del corazón El apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento que todas las cosas que quedaron escritas Quedaron escritas para nuestra enseñanza, para que aprendiéramos de lo que había sucedido en la antigüedad con el pueblo de Dios y si dice para que aprendiéramos significa para que nosotros no cometamos los mismos errores Vamos a tomar esta porción de la palabra y vamos a traer una aplicación personal a cada uno Pero también va a haber una aplicación a la congregación Porque Dios es un Dios de pueblo, su pueblo, su iglesia a veces queremos entrar en la cultura del mundo individualista, aquí yo soy solito y yo sí creo en Dios Y yo me siento ahí en la iglesia, pero Dios no funciona de esa manera Dios es un Dios que bendice a su pueblo, Dios es un Dios que trae un mensaje para su pueblo Es un mensaje para todos, pero también dentro de ese mensaje habrá partes que son para usted Como persona, como individuo y eso es importante porque de esa manera tenemos un balance muy bueno en cuanto a nuestra relación con Dios Y hoy vemos aquí en el contexto donde acabamos de leer Éxodo 6 Lo que estaba sucediendo hace dos semanas hablamos de Moisés Cuando tuvo el llamado para ir a libertar al pueblo de Dios y Cuando hablamos de libertad es porque Dios siempre quiere libertarnos La idea de Dios es libertad Atrás, es libertad. no es libertad. Y, y hoy debemos evaluar qué tan libres somos ya siendo cristianos. Es una buena pregunta, porque a veces somos cristianos y por muchos años y todavía hay cosas en nuestra vida que dejan ver con claridad que hay áreas en las cuales no tenemos una libertad completa. Eso nos lleva a que nos evaluemos y a que pensemos entonces, porque aquí en este contexto él lleva a Moisés. A que liberte al pueblo porque la idea de Dios siempre es darle libertad a su pueblo Libertad no es hacer lo que queremos, libertad es estar sometidos al Señorío de Cristo Y por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo ser obedientes a su palabra y tener un estilo de vida congruente con sus preceptos, principios y valores. Estilo de vida congruente con sus principios, preceptos y valores. Es importante porque hoy en día el mundo le da diferentes significados a las palabras y la palabra libertad allá afuera... Significa otra cosa, significa haz lo que tú quieras Expresa tu vida como quieras, tienes tendencias malas Hazlo porque tú eres libre, es más estás en América Eres libre, pero eso no es libertad, al contrario Eso es esclavitud, en esta preciosa mañana yo vine Para decirte que Dios te quiere libertar verdaderamente Que Dios quiere libertar tu corazón, que si hay cosas En tu vida que no te dejan caminar con una libertad completa, tal El Señor en esta estación de la iglesia va a obrar a través de su palabra y del Espíritu Santo para darnos libertad para lo cual tú necesitas oír la voz de Dios no la voz del pastor este pueblo que estaba allí habló Moisés y Moisés no habló sus palabras Moisés habló lo que el Señor le dijo pero ellos no lo escucharon y muchas veces no queremos oír lo que el pastor dice porque lo que el pastor dice Dice ah, no me gusta, no, no me conviene pero es Dios el que te está hablando es mi voz pero son las Palabras del Señor el que te habla cuando te predico la palabra no soy yo es el Señor y cuando Tú eres humilde y cuando eres una persona que de verdad anhelas crecer en Dios y caminar en esa Dimensión de propósito en Dios tú entonces abres tu oído eres una persona enseñable lo contrario de enseñable es orgulloso y arrogante No, lo contrario de enseñable es no enseñable Sí, pero es que el no enseñable no se deja enseñar Porque es eso, llega Moisés a Egipto Y comienza a hablar con Faraón Yo vengo de parte de Jehová, yo vengo de parte de Dios Para que dejes ir al pueblo Y Faraón lo que hace es endurecerse Y comienza a oprimir más al pueblo es decir que el pueblo entra en una situación opresiva De yugo, de cosas que los controlan más De cosas que los esclavizan más Y por eso ahora que el pueblo está quejándose Porque dice pero cómo así Por lo menos antes nos tenían oprimidos Pero ahora la cosa se puso peor Ahora nos dicen que hagamos ladrillos Y ni siquiera los materiales nos dan Tenemos que ir a buscar los materiales Ahora nos exigen las mismas cuotas Ahora hay más Yugo sobre nuestra vida y el pueblo comienza a Levantarse y a, y a, a mirar a, a, a Moisés y a Aarón es culpa De ustedes y Moisés clama a Dios y cuando Moisés Clama a Dios para hacerle preguntas el Señor le Responde en este pasaje del capítulo 6 con las Palabras que acabamos de leer el Señor comienza a Decirle a él algunas cosas de las cuales hoy Nosotros vamos a tomar Nota y las vamos a entrelazar con el nuevo pacto y con lo que significa para nosotros nuestro avance de una nueva vida Nuestro avance de una vida aún más abundante según la promesa del Señor cuando nos salvó Alguien quiere una vida aún más abundante, alguien dice yo tengo necesidad de entrar en eso Y antes de que miremos esos puntos debo hablarle algunas cosas para especificar porque opresión, control Esclavitud estoy seguro que al decirle Hey quizás aquí cada uno somos esclavos De alguna cosa no yo no si yo soy ministro En la iglesia yo soy servidor yo vengo Todos los domingos yo llevo tantos años De ser cristiano really? Porque a veces tenemos cosas que nos Controlan Y que nosotros no reconocemos Y nos controlan a tal punto que no nos Dejan vivir esa vida plena y libre para Dios el Señor quiere libertarnos el Señor le dio libertad al pueblo de Israel El pueblo de Israel recibió la liberación de la esclavitud ya no estaban esclavos físicos Pasaron el mar rojo entraron al desierto con oro y plata pero todavía estaban esclavos en sus corazones lo cual significa que un cristiano puede Prosperar o tener logros en algún área de su Vida y estar dando vueltas en el desierto No ser una persona totalmente libre, tener Todavía cosas en su vida que lo controlan Cosas que lo esclavizan y entonces rápidamente La mente de muchos cristianos corre a pecados Morales y groseros, no todo es así quizás en Algunos individuos es de esa manera pero muchas veces hay pecados espirituales, la envidia, el Rencor, la amargura, el orgullo y la lista usted la termina Por si hay algo que se me quedó por fuera de usted porque Esta estación se trata de que nosotros podamos de verdad Darnos una mirada y reconocer esto es importante por lo Siguiente porque muchas personas y no voy a hablar personas Muchos cristianos creyentes tienen cosas en su vida que los tienen estancados, detenidos, que no los dejan avanzar con libertad en la vida Sin embargo esas cosas han tomado control Puede que sean lo que llamamos problemas, situaciones y circunstancias Que no causamos nosotros, que otros las hicieron contra nosotros No tenemos control de eso, la pregunta es cómo manejamos eso porque el que es verdaderamente libre sabe manejar eso con sabiduría, con fe pero también hay cosas que vienen a nuestra vida para oprimirnos, para esclavizarnos, para controlarnos, para ser un impedimento que no nos deja avanzar con una vida verdaderamente libre en Cristo que son causadas por los asuntos que todavía no hemos arreglado en el corazón, los asuntos que todavía no hemos arreglado en el corazón los asuntos, entonces como, como no dijo Amén digo los issues, los issues que son pueden ser tendencias Que pueden ser el resultado de algo que te sucedió en la niñez y que produjo que ahora tengas eso Ese tipo de, de, de pensamiento, de actitud y de accionar en tu vida, en esa área en ese aspecto de tu vida que puede ser algo que heredaste de tus antepasados porque en tus antepasados Eso era una clase de estilo de vida o una adicción que estuvo presente cuando en Cristo Nosotros hemos sido libertados debemos entonces movernos en caminar hacia esa libertad y esa es la vida del creyente, una vida de transformación No es automático, no es instantáneo pero hay momentos en que hay que detenernos Y hay que decir un momento mi relación matrimonial no va bien Y no es culpa de ella, well, I'm going to be honest, no, no es culpa de ella Pues ella pone su granito de arena pero yo pongo el ladrillo Esta mañana di una ilustración y es que a veces cristianos Viven mal en un área de su vida y su Conciencia no les dice nada Entonces yo lo digo con una ilustración En la cual vamos a, a poner un, un caso Hipotético de un hijo que no honra a sus Padres ya un hijo joven adulto que no Honra a sus padres entonces este hijo eh, ya no, no busca a sus padres, no los llama, no está pendiente de ellos eh, Solo los busca cuando los necesita, es un caso hipotético A nadie le pasa aquí, no estoy hablando de nadie Y de repente ese hijo o hija actúa de esa manera Pero cuando se encuentra con sus padres Se les tira los brazos, ¡ay, hi, hi Daddy, hi Mommy y probablemente los padres por dentro dicen, pero la verdad es que me tiene relegado, no me busca, no me trata como si fuera su padre Solo me busca cuando tiene necesidad y aquí viene con tremenda alegría a darme un abrazo ¿Cómo es eso? como que causa una confusión, no hay que estar tan confundidos Lo que pasa es que ese individuo su conciencia no le dice que él no está actuando bien hacia sus padres, él está Convencido de o ella de que la manera como actúa es normal Es más tengo amigos que hacen igual se fueron de la casa Y medio se acuerdan de sus padres lo cual es normal pero Cuando lo veo pues el amor filial qué alegría, qué gozo Y como no le, su conciencia no le dice nada él o ella piensan que está bien cuando en realidad no está bien ¿Por qué? porque no ha abierto su oído espiritual a la honra a padre y madre Y a tener una relación de respeto, de reverencia y de honor hacia ellos Porque si, lo tu, si hubiera abierto el oído a eso entonces actuaría diferente Y cuando alguien cierra su oído a los principios de Dios, pues su conciencia no le va a decir nada Y va a seguir actuando de esas maneras y pensar que está bien y que es lo normal Normalizamos muchas cosas, ahora eso es solamente un ejemplo Ese era un ejemplo porque eso puede suceder en muchísimas cosas Podemos estar viviendo mal en muchas cosas o en más de una cosa Y sin embargo estar tranquilos como que todo está bien Hello porque no nos dice nada porque porque estamos ciegos hay una ceguera hay un punto Ciego en nuestra vida por eso Dios te trajo hoy aquí o allá para decirte te voy a iluminar Y te voy a llevar a un punto en el cual debes reconocer porque si no reconoces no vas a Experimentar verdadera libertad y vas a seguir sufriendo cosas que no deberías sufrir Cuatro cosas le voy a dar en el día de hoy, la primera de ellas es y de hecho esas cosas tienen que ver con algo Dios tiene cuidado de ti, otra manera de decirlo es a Dios Le importa tu vida, hello a Dios le importa tu vida, Él Tiene cuidado de ti, a Él le importa tu vida, miramos en este Pasaje que el ese pueblo de Dios tiene una opresión externa que no es causada por ellos la esclavitud de Egipto Pero también ellos en su corazón tienen sus propios issues como decir ah, no vamos a oír a Moisés Dos cosas y por eso esa generación no entró en la tierra prometida Pero Dios es un Dios que cuida de nuestra vida, que quiere traernos libertad Pero tú tienes que levantarte y oír la voz del Señor y confiar en Él porque Él vino para Ayudarte en el día de hoy qué tremendo Porque muchas veces somos controlados por Los problemas de la vida puede que alguien No esté en un pecado moral pero es Controlado por los problemas de la vida Es controlado por las situaciones de las Cuales no tiene control o por otro lado Por sus debilidades por su carne por Costumbres, por patrones nosotros no estamos llamados a vivir como el mundo Nosotros estamos llamados a vivir con la cultura del reino de Dios Y a veces como cristianos en un mundo que informa, que imparte, que da Abrimos demasiado el oído a las voces del mundo y no a la voz de Dios Entonces la otra ilustración antes de ir a los cuatro puntos que di esta mañana Fue por ejemplo los tatuajes y viene entonces uh, que, que si yo me puedo poner un tatuaje que... Uh eso es un joven, ¿no? Porque no sé si los viejos les gustará ponerse tatuajes, pero y se le dice no. Ah, que aquí son muy religiosos, que eh, yo soy libre, que no sé qué. No sé su Biblia, pero mi Biblia dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. No puedo decir todo es malo, todo es malo, todo es malo. Bueno, a no ser que sea un tatuaje del 666. O un tatuaje con una, una cara de demonio No, es I love Jesus, un corazón, I love Jesus Pues tú eres libre de hacer lo que tú quieras con tu cuerpo Mi opinión y mi opinión no va a ser una opinión humana Sino una opinión que sale de la palabra de Dios Es todo me es lícito pero no todo me conviene Es que todo el mundo en el mundo, en los deportistas lo hacen Los de Hollywood lo hacen blah, blah, blah. y qué modelos son esos ellos no tienen que ser tu modelo, te gusta y amas la cultura del mundo, pastor y qué pasa con los que Llegamos a Cristo y ya traíamos el tatuaje no te preocupes eso es diferente, tú llegaste así Tú no sabías antes, es diferente estoy hablando de la gente que estando en la iglesia no lo tenían Y lo quieren pero igual esto es un ejemplo para muchas cosas que los cristianos practican Pero que en realidad no los alinean con el reino de Dios y es porque en su corazón ellos han sido sordos a lo que Dios dice Entonces no se trata de decir que todo es malo Porque si, no, no, que todo es malo Tú eres el que está diciendo es malo Yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo Todo me es lícito pero no todo me conviene Eran dos ejemplos para mostrar algunas cosas Entonces lo primero es a Dios le importan Tus frustraciones ¿Cómo así frustraciones? Cuando uno tiene asuntos no Resueltos en el corazón y uno de verdad ama a Dios Eso lo frustra a uno porque uno como que no está Andando con libertad y muchos cristianos cuando eh, eh, se Dejan ganar de esas cosas y esas cosas les controlan Prefieren no volver a la iglesia God here. Gracias a Dios que usted está aquí, Dese un aplauso Porque usted está en la iglesia Entonces hay frustración por las cosas que no he resuelto Hay frustración porque quizás no, yo quisiera ser diferente en mi matrimonio hay, hay frustración porque yo quisiera ser diferente en esto, actuar mejor esto Pero, pero hay algo adentro que, que todavía me hace tener una mala actitud o lo que sea Y entonces no estoy, estoy, eso me trae frustración Pero también hay otras cosas que nos traen frustración y son las cargas de la vida Los problemas, las situaciones adversas que nos suceden todo eso nos trae frustración. Porque pareciera que eso no nos deja avanzar en la vida Conforme a la promesa del Señor de que tendríamos una vida Aún más abundante en el versículo 6 de Éxodo 6 dice Por tanto le dirás a los hijos de Israel yo soy Jehová Yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto Y los libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo Extendido y con juicios grandes hay tres promesas ahí Los sacaré, los libraré, los redimiré el Señor está en el asunto de libertad, el Señor está en el asunto De sacarte de cualquier cosa que te tenga Encerrado, de cualquier cosa que controle tu vida El Señor está en el asunto de libertarte Para que no sirvas a esas cosas y el Señor Está en el asunto de redimirte y cuando dice Con brazo extendido es el poder sobrenatural De Dios porque no es el psicólogo, no es el Psiquiatra, no es el terapista, gracias a Dios Por ellos si actúan bien pero es el poder de Dios El que puede sanarte, el que puede libertar el que puede de verdad llevarte a que puedas vivir esa vida que tú quieres vivir Entonces miramos que a él le importa tus frustraciones y cuando alguien está frustrado por sus cargas Porque su vida está cargada por las cosas que le afligen, esa persona está preocupada, ansiosa Los problemas le han puesto una carga pesada, no los está manejando bien Al contrario muchas veces piensa pero ahora que soy cristiano todo esto me pasa y allí entonces esas cargas le traen una frustración No tienes que frustrarte y a Dios le importa tu frustración Y Dios quiere libertarte de la frustración Lo otro es que muchas veces esas ataduras, esas cosas Que esclavizan, esas cosas que controlan a la persona Son las que, las que le frustran y Dios dice yo quiero Libertarte de eso pero para eso yo necesito que tú Lo reconozcas, alguien Deberíamos preguntarle, reconoces que eres Una persona malhumorada, reconoces que eres Un fosforito y con cualquier cosa te enfogonas Porque el asunto es que no reconocemos y Después de la explosión de, 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 de enojo, I love you. volvemos al, al, al ejemplo cierto, entonces a Dios el Señor Dice en primera de Pedro 5:7: echen todas Sus ansiedades sobre el Señor porque Él tiene Cuidado de ustedes, que dice que echemos todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones Todo lo que nos carga, dice échalo sobre Él porque Él tiene cuidado de ti ¿Quieres libertad? Tú necesitas echar lo que te pesa Echar esas cargas, tirarlas delante de Él Porque Él cuida de ti y la palabra Él cuida de ti es a Él le interesa Si estabas como triste por la manera que va el mensaje No te entristezcas. si Dios te estoy diciendo que a Dios le interesa tu vida A Dios le interesa lo que te carga, a Dios le interesa tu frustración Él quiere liberarte de esa frustración, oh mire esto es tremendo hay gente que antes de venir a Cristo bregaban con una adicción están en Cristo y pueden haber estado sobrios un tiempo Pero de repente algo pasó en la vida se descuidaron y como que otra vez tienen eso y eso produce ansiedad y produce frustración Pero yo quiero decirte que nuestro Dios ha prometido que quiere libertarte y libertarte totalmente y libertarte de verdad Hay una promesa hay una oh yo no sé si alguien dice tomo la promesa en el día de hoy porque es lo, lo, la palabra que dice allí de que Él cuida de ti es una constante, un constante preocupación e interés Es una preocupación e interés sin fin la palabra misma lo dice Y Jesús dijo en Juan capítulo 11 vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo les daré descanso lo primero que te Quiero ir diciendo y te lo voy a decir en Todos los puntos es que todo esto requiere Relación con Dios, relación con Dios no requiere solamente que vengas el domingo Requiere que mañana te levantes temprano a orar Requiere que mañana tengas una meditación en la palabra Requiere que te congregues, gloria a Dios Requiere que, que, que tú estés en la palabra de Dios Vengan a mí, vengan a mí, tengan relación conmigo Dice Jesús, los que están cargados y trabajados Ahora, eso es en cuanto a las cargas de la vida Pero en cuanto a Las ataduras, lo que nos esclaviza, lo que nos controla Yo quiero que miremos por un momento en el libro de Efesios capítulo 4 comenzando en el versículo 17 Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden Como los otros gentiles o los que no tienen a Cristo Los incrédulos que andan en la vanidad de su mente Teniendo el entendimiento oscurecido o entenebrecido Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón Los cuales después que perdieron toda sensibilidad Se entregaron al libertinaje para cometer con avidez Toda clase de impureza Mas ustedes no han aprendido así a Cristo Si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús Entonces encontramos allí algo importante y es que nosotros Debemos evaluar nuestra historia espiritual y además de nuestra Historia espiritual debemos evaluar nuestra historia personal Porque las cosas que nosotros, que salen de nosotros Nuestro estilo de vida, nuestras reacciones Vienen de algún lugar, no son producidas de la nada, salen de algún lugar Y en Efesios 4, 17 encontramos allí algo extraordinario Porque allí el apóstol Pablo le habla a la iglesia como Moisés le habló al pueblo Acerca de lo que Dios quiere hacer y vemos entonces que allí también Él comienza y le está hablando a la iglesia Se supone que si le habla a la iglesia, en la iglesia habían situaciones que ameritaban esta amonestación y esta advertencia y esta palabra que traería bendición y libertad Porque la palabra que te estoy dando en el día de hoy trae libertad Yo dije que la palabra que te estoy dando en el día de hoy trae libertad Y comienza primero, entonces comenzamos a mirar cómo es, cómo, cómo es que sucede esto En el corazón de un creyente según lo que Pablo está hablando allí En el versículo 18 dice es la raíz de este problema es la dureza de su corazón Si tu corazón es duro a la palabra si tú estás resistiendo, si tú no, no te abres al Señor, si tú no te humillas delante de Él, si tú no te quebrantas pues ahí está la raíz del problema lo segundo que dice en el versículo 18 dice que esa dureza del corazón produjo oscuridad en su entendimiento Aunque ellos oigan la palabra, ellos no van a entender la palabra espiritualmente Yo oro para que en el día de hoy tu corazón sea ablandado por la palabra que es martillo Que quebranta la piedra y que el espíritu obre para que entonces tú puedas entender espiritualmente la palabra Porque necesitas entender la palabra, necesitas Entender el significado y el propósito de la palabra para tu vida aquí en la tierra y para la eternidad Lo tercero es ignorancia de la realidad por tal razón ellos son ignorantes Ojo porque se diría una persona ignorante es una persona que no ha, no ha recibido una enseñanza Pero no ese es el caso aquí ellos son ignorantes porque son duros de corazón Su entendimiento se ha oscurecido por lo tanto ellos ignoran la verdad Ignoran la verdad, no sé si se acuerda Pero en el libro de Juan el Señor dice Y conocerán la verdad, aquí está diciendo Esta gente que actúa así, ignoran la verdad Y como ignoran la verdad, entonces no son libres Por lo tanto, estas personas necesitan Conocer la verdad, conocer el propósito De Dios y el propósito de la palabra Específica para cada cosa, número cuatro eso, esa ignorancia de la verdad y de, las, de todas las cosas en relación a Dios Lleva a que ellos sean una, sean gente que codicia cosas que no deberían codiciar Y que vivan en libertinaje, libertinaje no es lo mismo que libertad Porque ese libertinaje de hecho la palabra que usa en el versículo 19 es se entregaron a la lascivia y esa palabra lascivia Entre otras cosas es libertinaje, hacer lo que quieren Actuar como quieren, es licencia para hacer cosas malas Es una libertad sin moderación, es un desarreglo Desenfreno de vida, de costumbres y dice que los llevó a eso Que los llevó a eso, por lo tanto ellos no están teniendo un deseo de tener una relación correcta con Dios Porque ellos prefieren satisfacer esas cosas, ellos prefieren satisfacer su ego o su carne o su yo Ahora esto lleva a algo más en el versículo 17 dice que ellos viven en la vanidad de su mente Como, a, como uno piensa así vive y si ellos piensan pensamientos vanos su vida será vana le voy a dar un ejemplo sencillo pero usted tiene que darle unas aplicaciones mucho más grandes Y es en inglés se habla de small talk, small talk o sea ah, nos encontramos y con alguien que le gusta El verdadero fútbol, el fútbol americano y tenemos un small talk una charla pequeña Simple, vana o oh, si sí, ya comenzó están en, el, en la eh, preseason ya hay algunos partidos y todo eso si yo me quedo en eso media hora o una hora hablando eso es vanidad y si a toda hora mi conversación es en relación a esas cosas Mi pensamiento está lleno de pensamientos vanos y mi conversación es vana y mi actuar va a ser vano Pero cuando yo hablo con hermanos que hablan de eso yo no me quedo una hora hablando de eso hablamos un poquito de eso Y después comenzamos a hablar de otras cosas más grandes, más importantes, más profundas, más edificantes y a veces los hermanos me edifican y me bendicen con cosas que me dicen y yo wow esto está bueno A veces me bendicen con cosas que me dicen que yo les enseñé porque es bueno escucharlo de otro Entonces cuando hay una mente vana, la mente vana está pensando en cosas huecas, plásticas, sin sentido Que no tienen valor para la vida espiritual en la tierra, ¿Por qué tienen que tener valor para la vida espiritual Porque una vida de calidad en la tierra se desprende de una vida espiritual Profunda que no tienen valor para la vida eterna porque Muchas veces nuestro hablar no tiene valor para la vida Eterna y deberíamos hablar cosas que tienen valor para Nuestra vida espiritual que afecta nuestra vida en la Tierra y luego afecta la vida eterna y dice este tipo De personas están atados porque aunque están ahí en la Iglesia le está hablando a la iglesia no sean como ellos Les está diciendo había algunos que eran como ellos Dicen no sean como ellos que, que viven una vida con un pensamiento vano Que no tiene ningún significado espiritual ni eterno Y luego lleva a algo más Dice lo cual hace que ellos estén en el versículo 18 Ajenos de la vida de Dios, alejados de la vida de Dios Separados de la vida de Dios, día conmigo la vida de Dios porque la vida que nosotros debemos vivir no es la vida del mundo Sino la vida de Dios Hermano usted es un hombre de Dios Hermana usted es una mujer de Dios Joven usted es una joven de Dios o un joven de Dios Ahora cuando un cristiano vive de esa manera Va a estar frustrado, no se va a sentir bien Pero el Señor dice Echen todas sus preocupaciones sobre mí el Señor dice, vengan a mí los cansados y trabajados y yo les daré descanso. Y el Señor dice, si el Hijo los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Pero todas esas cosas demandan relación con Dios. ¿Es fácil venir el domingo? Y hasta el otro domingo. La pregunta es, ¿tienes... Comunión con Dios cada día de la semana Tienes comunión con su palabra, tu Congregarte es un congregar en el cual Vienes abierto para oír lo que el Señor Te dice, número dos al Señor le importa Tu libertad y es aquí donde nosotros Debemos pensar en nuestra salvación, si Hay algo que debemos frecuentemente traer A nuestra mente y a nuestra memoria es Pensar en nuestra salvación ¿Qué significa que soy salvo? para este pueblo de Israel que de hecho el Señor lo estaba alistando para libertarlo Y por eso lo estaba alistando pero ellos ya no oían no, no queremos oírte Moisés No, pero es Dios el que te manda a decir no, 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 yo no quiero oír, tenemos que recordar nuestra salvación Y el día de la, de la liberación de, de Israel fue a través de que ellos tenían que sacrificar un cordero, cada familia debería sacrificar un cordero y la sangre debería ser puesta en los dinteles de la puerta Para nosotros el Cordero inmolado Jesucristo ya fue sacrificado Y su preciosa sangre nos ha dado libertad porque a Él le importa tu salvación y si hay alguien aquí que no es salvo o si hay alguien que se apartó del Señor O si hay alguien que no está seguro de ser salvo yo quiero decirte Dios envió a su Hijo Jesucristo a derramar su sangre Para que cuando tú te arrepintieras de tus pecados y creyeras en Él no te perdieras sino tuvieras vida eterna Abre tu corazón, entrégale tu vida a Él porque Él quiere salvarte, Él es un Dios que se preocupa por tu libertad entonces lo primero es la libertad de Nuestros pecados en la salvación recibimos El perdón de todos nuestros pecados Pasados pero también recibimos poder para Vencer el pecado que permanece en nosotros Porque en nosotros todavía hay tendencias En nosotros todavía hay inclinaciones en Nosotros todavía hay música por dentro Pero Dios dice en la salvación no Solamente te perdoné tus pecados pasados En la salvación te he dado poder para que Tú venzas el pecado y si por el Espíritu haces Morir las obras de la carne vivirás porque en el Momento de la salvación yo vine a vivir en ti a Través de la persona del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo que vive dentro de ti es el que Te da poder para vencer ese pecado que está al Acecho tratando de hacerte caer oh hermano Hermana no hay excusa en esta iglesia se te Predica completo no solo se te está diciendo que Tu pecado pasado se te está diciendo que ahora Que el Espíritu Santo vive en ti hay poder para Que puedas vencer el Pecado no lo entristezcas, no lo apagues Reanuda tu relación con el Espíritu Santo De Dios para que el Espíritu te empodere y Puedas vencer todas aquellas cosas que están Dañando tu vida, que están deteniendo tu Vida, que te están echando hacia atrás pero Además de que a Él le importa tu libertad De pecados de esa manera, Él también quiere liber, Libertarte de cualquier tipo de esclavitud porque no solamente el pecado esclaviza, hay otras cosas que esclavizan Los problemas esclavizan, las necesidades esclavizan Hay otras cosas que esclavizan la gente, pero el Señor dice Yo quiero en este tiempo abrir la puerta de la prisión que no te deja avanzar El pueblo de Israel salió y dice con oro y plata salieron Es decir que económicamente eran prósperos, pero en el corazón eran esclavos Dios no quiere que estés así, yo dije el Señor no quiere que estés así el Señor quiere abrir esa puerta, el Señor quiere romper ese yugo, el Señor quiere desatarte Número tres al Señor le importa tu comunión en el versículo 7 de Éxodo 6 dice yo los tomaré por mi pueblo y seré su Dios. Y ustedes sabrán que yo soy Jehová, su Dios. Que los saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Qué oferta tan maravillosa. Dice: Yo los tomaré por mi pueblo. Sabes lo que te dijo a ti el Señor en la salvación. Yo te tomaré por mi hijo. Yo te tomaré por mi hija. Oh, yo te voy a adoptar. Y ya te adoptó. Y tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Oh, tú no eres cualquier persona. Hijo o hija de Dios. Oh. Oh, aleluya porque a los que en él creyeron y a los que recibieron Les dio el derecho de ser hijos de Dios y él te dio el espíritu de adopción Con el cual ahora tú dices Abba Padre el Dios creador del cielo y de la tierra Es mi padre habrá alguien que puede decir Abba Padre en esta mañana De corazón porque él te adoptó, él dijo yo te he tomado Eres mi pueblo y yo soy tu Dios Oh el pueblo de Dios aplauda al Señor, aplauda a su Dios, aplaudamos a nuestro Dios, somos su pueblo Yo los tomaré por mi pueblo y seré su Dios, eso es grande y luego dice y ustedes sabrán que o conocerán que yo soy Jehová su Dios Ustedes me conocerán, cuántos de verdad conocen a Dios Cuántos están creciendo en conocerlo solamente a través de relación Solamente a través de oración, solamente a través de la palabra Solamente a través de congregar, solamente a través de servirlo Es llevar una relación continua con Él, conocerlo Ustedes conocerán, me conocerán, oh maravilloso eso me conocerán, sabrán que yo soy su Dios Y sabrán que yo soy el Dios que los saco De debajo de toda opresión, que ahora nada Los puede señorear, ahora yo soy el Señor De ustedes y el que está bajo mi señorío es libre El que está bajo el señorío de otra cosa Es esclavo, al Señor le importa tu comunión Porque en la comunión ese pueblo de Israel Salió y Dios quería comunión con ellos, ellos vieron su poder, ellos tuvieron su paz y ellos experimentaron su presencia ¿Qué quiere Dios? Dios quiere tener comunión contigo para que veas su poder Porque a veces Dios puede obrar en nuestra vida cosas extraordinarias y nosotros se las atribuimos a otra cosa Ah no, eso fue que el abogado hizo un buen trabajo, ah no, eso fue que el doctor le ha y esa medicina... Ah no eso fue que eso tenía que pasar así No hermano que el Señor te abra los ojos y Veas el poder de Dios Pero además de eso Él te da su paz porque En medio de todo lo que se vive hoy en día Y en medio de tus asuntos personales tú Puedes caminar en paz en medio de la Tormenta Paz presenta a Dios tus peticiones sean puestas delante de Él y el Dios de paz Y el Dios de paz guardará tu mente y tu corazón En el príncipe de paz Jesucristo con una paz Que sobrepasa todo entendimiento tendrás su paz Pero además de eso experimentará su presencia y la presencia de Dios aquí hoy es el Espíritu Santo Y hay una diferencia entre experimentar su presencia Y simplemente en la cabeza decir el Espíritu Santo Está aquí, el Espíritu Santo está aquí Son dos cosas diferentes Dios es real El Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo está aquí Así de que el Señor le provee, diga conmigo relación personal Diga relación personal Y Dios desea que sus hijos tengan relación personal con Él Él desea intimidad con su pueblo Cuando vienen las pruebas, las dificultades u Otras cosas que nos están golpeando Nosotros debemos usar eso como una oportunidad Para acercarnos más a Dios Entonces yo voy a ser más claro porque resulta que aquí en Estados Unidos Sobre todo en el noreste, en el verano La espiritualidad de los cristianos se va por el tubo ¿Te imaginas que los 12 meses fueran de verano? Que Dios no permita eso, no debería ser así Usted debería disfrutar el verano y disfrutar su familia Y disfrutar de actividades sin echar por un tubo Tu vida espiritual, para ti para mí Lo más valioso en la vida debería ser nuestra relación con Dios Y eso muestra que no hay libertad total él quiere darte libertad hermano, Él quiere comunión contigo Y si hay una prueba es allí donde más debemos acercarnos a Dios Para experimentar su presencia, su poder y su paz No solamente Él provee comunión personal, Él provee comunión colectiva Porque Él venía, Él puede venir a ti en tu relación personal con Él Pero Él viene a todos nosotros cuando nos juntamos Congregarse es importantísimo por eso la Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y no solamente él provee comunión personal, comunión colectiva con su pueblo, pero él provee una comunión poderosa. El poder de Él se manifiesta en nuestra comunión con Él. Entonces, yo debo preguntarte: cuál es tu vida de, de espiritual, cuál es, cómo es tu vida de oración. Porque muchas veces no, no experimentas el poder de Dios en tu vida porque no te acercas a Él Porque no tienes tiempo y lugar para Él, porque andas muy afanado y eres controlado por tu afán Este país es especialista en meter a la gente en afán, en corre, corre Entonces nuestras prioridades se vuelcan patas arriba y ya lo primero se vuelve último y lo último toma el primer lugar Pero hoy a través de la palabra Dios está diciendo aquí hay una oportunidad para que tú vuelvas a mí Para que tú entres de nuevo y, 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 y camines en esa dimensión en la cual yo quiero que Tú vivas una dimensión que de verdad te traerá satisfacción. Una, una dimensión en la cual la vida te será una, como una recompensa, una bendición. En una vida en la cual tú serás verdaderamente feliz. No estoy diciendo sin problemas. Feliz, bienaventurado. Él provee comunión. Gloria a Dios. Número cuatro. Poderosa, comunión poderosa. Número cuatro. A Él le importa tu futuro, ponga su mano en el corazón y diga a mi Dios le importa mi futuro A Él le importa tu futuro como individuo y a Él le importa nuestro futuro como iglesia Entonces me voy a ir a lo más lejos es tanto así que le importa nuestro futuro que Él ha prometido un futuro extraordinario y para lo más Lejos Jesús dijo no se preocupen no estén Afligidos yo me voy a preparar Mansiones moradas eh, perdón de qué color Son las mansiones del cielo Clen. me voy a Preparar moradas en el cielo para que Ustedes estén allí para que donde yo esté Ustedes también estén y si no fuera así yo no se los estuviera diciendo Así es de que yo estoy preparando un futuro Extraordinario para su eternidad Oh Aleluya, Él le importa tu futuro y Él prepara tu futuro y podríamos leer en Apocalipsis otras Escrituras, capítulos completos donde Él Dice que Él prepara tu futuro eterno para Nosotros como individuos y para nosotros Como pueblo, yo no sé pero ustedes no Están tan contentos en el día de hoy o me Equivoco o es la máscara yo no sé pero Dios está preparando un futuro Extraordinario para la eternidad, para Aquellos que perseveren hasta el fin, para Aquellos que digan sí el caminar en la Tierra no es de pereza, no es de comodidad, la Comodidades allá en la eternidad, mientras Estemos aquí en la tierra hay que caminar Hay que andar con temor y temblor, hay que Cuidar nuestra salvación, hay que servir al Señor, pero entonces nos vamos más cerca Él prepara su futuro y por eso él le dijo a Los hijos de Israel, hablando de cosas de Aquí en la tierra, yo los voy a meter en la Tierra por la cual alcé mi mano, jurando que La daría Abraham, Isaac y Jacob, yo se las Daré por heredad yo Jehová, ¿Cuál tierra era esa? Era la tierra de Canán Y dijo, hey ustedes están esclavos aquí, pero yo tengo Una promesa, ustedes no van a ser esclavos, yo quiero Libertarlos y ya yo les tengo reservada una tierra Allá al otro lado del Mar Rojo y más allá al otro Lado del Jordán, es la tierra de Canán, se la tengo Reservada, ¿Cómo? Sí, entonces esta mañana le di un Ejemplo a los hermanos, en los 1960 en la 63 Ave Avenue existía una factoría, una fábrica donde trabajaba gente Esa fábrica cerró y en los 70 un pastor afroamericano compró el edificio Aplicó a la municipalidad y lo convirtió en iglesia Y hace 16 años el Señor nos entregó ese edificio El Señor lo tenía preparado o usted cree que Dios no sabía Esa factoría va a ser un día del pastor afroamericano Y en tal año va a ser de centro bíblico de New Jersey Casa del Alfarero él tenía preparado, ojo si yo no hubiera aceptado, Obedecido a Dios de venir acá no se hubiera Cumplido porque Dios te ha preparado un futuro Pero muchos se salen del camino, se salen del Lugar y no lo logran En, 1900, en los 1920 construyeron este edificio Gente con mucho dinero y dijeron vamos a tener un lugar de entretenimiento Para la comunidad y para la ciudad y para el resto del estado Y hacían shows y cosas y obras de teatro y... Pero el Señor dijo 1920 Eso está reservado para Centro Bíblico de New Jersey Hace siete años que nos entregó este edificio ¿Usted cree que Dios no lo tenía preparado? Dios lo tenía preparado Los cananitas eran dueños y estaban afincados en esa tierra El Señor dijo esa tierra es de ellos ahora pero es de ustedes Porque yo la tengo reservada y preparada para ustedes Entonces Dios prepara nuestro, nuestro futuro porque a Él le importa tu futuro El asunto es si nosotros Vamos a seguir caminando con el Señor para poder Disfrutar del futuro que Él ha preparado para Nosotros, habrá alguien que dice yo sí y nosotros Sí, entonces Él prometió un futuro, Él preparó ese Futuro y Él preserva ese futuro, Él le tenía Preservada, guardada esa tierra a ellos él nos tenía guardado la 63 Ave, Avenue, Él nos tenía guardados la 41 West Blackwell Street Dios preparó el futuro de Israel, Dios preparó a Moisés Dios preparó todo lo que ellos tendrían, qué tremendo eso Lo prometió, lo preparó y se lo preservó ¿Qué te corresponde a ti? Permanecer, perseverar, permanecer, perseverar Permanecer perseverar no permitir que Ninguna cosa te saque Dios quiere darte Libertad Dios quiere libertar tu corazón Para que tu alma prospere y así tengas Salud y seas próspero en todas las cosas en Tu familia en tu matrimonio como padre En tu servicio a Dios por lo tanto este es un tiempo de meditar qué cosas son las que me cargan, qué cosas son las que me controlan Ir delante de Dios y decirle Señor yo reconozco que tales cosas me cargan y tales cosas me controlan Yo reconozco esto y esto y esto Señor necesito en este tiempo libertad en mi corazón para que mi alma Prospere y entonces sabe que Dios lo va a hacer si tú no lo invitas a eso Dios no lo va a hacer Dios no meterá la mano en algo a lo cual tú No lo invitas pero cuando tú reconoces Entonces Dios obra extraordinaria y Sobrenaturalmente cierro con esto Dios Quiere que tú abras tu oído espiritual Este pueblo no escuchó, este pueblo no Escuchó a, a, a Moisés la pregunta de esta mañana, ¿me estás escuchando? Porque yo no te estoy hablando mis conceptos ni mis ideas. Yo te estoy hablando la palabra de Dios.
0: El alfarero, Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante.